0: おい!荷車の中を調べろや! Hoj, tady Biler a dnes spolu po dvou týdnech umřeme s vládou Petra Fiali, protože se za tu dobu, co jsme se neviděli, stalo pár věcí, za které se sluší určitě poděkovat. Český statistický úřad oznámil, že jsme v recesi. Vláda představila nový rozpočet, ve kterém mimo jiné sebrala peníze školství a snaží se to vydávat za vítězství. A mluvčí vlády, což je pozice, ve které se usazuje prezident Petr Pavel, lidem v Blansku vysvětlil, že reformy vlády by měly být mnohem tvrdší. Pokud před volební kampaní Pavel tvrdil, že je pravičák se silným sociálním cítěním, pak po půl roce ve funkci lze říct, že pravdivá byla především ta první část, ale to asi není žádné překvapení, ale k penězům. Když před 15 lety udeřila ve světě světová ekonomická krize, motal se v Česku na ministerstvu financí Miroslav Klausek. Tej nejprve tvrdil, že se nás krize vůbec nedotkne nebo se jenom tak honce přežene. Nebyla to pravda. Vláda Petra Nečase v těch letech stra strašila Řeckem, díky kterému ostatně také vyhrála volby. Následně se pokoušela zavést sérii tvrdých reforem až krtala, kde mohla. Masivně strašila lidi, že se nedá nic jiného dělat, jinak všichni zkrachujeme. O 15 let později nechci tvrdit, že se opakují totéž, ale v čem se nacházíme v podobné situaci. Vláda prostě vyrábí krizi sama a to ať už aktivními kroky nebo svou nečinností. Neřešená inflace nutí Čechy šetřit nebo jezdit za levnějšími nákupy za hranice, především do Polska, ale levněji už začíná být nakonec i v Německu nebo v Rakousku. Reálné mzdy se propadly prakticky všem zaměstnancům. Současně vláda škrtí platy ve státním sektoru, kdy o úřednících se vládní představitelé vyjadřují, jako by to byly občané druhé kategorie. Kdokoliv pracující prostá, tak čelí nejen inflaci, ale soustavně zneustále klesajícím platem. Současně kdy, kde a jestli vůbec se propad jeho nebo její životní úrovně zastaví. Vláda škrtí peníze, aby vyřešila obří díru, kterou způsobilo zrušení superhrubé mzdy, což byl projekt ODS, který prosadila s podporou Andreje Babiše a Tomi Aokamuri. Podle statistických údajů české domácnosti v minulém roce utratili o 14% peněžních prostředků více než v roce předchozím. Ale na inflaci to nestačilo za více peněz, tak získali méně služeb a méně zboží. V podstatě celý rok čteme, že důvěra spotřebitelů i podnikatelů neustále klesá. K tomu bohužel napomáhá rétorika a také kroky vlády, která škrtá nebo škrty vyhrožuje. V září tak informoval Český statistický úřad, že je důvěra spotřebitelů a firem v ekonomiku nejníší od vrcholu covidu. Pravicová vláda je pak vůči raketovému růstu cen prakticky bezbraná. Zatímco jinde se na potraviny snižují daně a to až k nule, nebo vláda prostě donutí potravinářské koncerny ke snížení cen, jako třeba ve Francii. Tam v červnu vláda donutila největší koncerny k dohodě, aby snížily ceny potravin. Jak to vláda dokázala? Jednoduše, minister financí jim prostě pohrozil, že pokud nepřistoupí na dohodu a nesníží lidem ceny potravin, tak jejich nepřiměřené zisky z daním. Takhle jednoduchý to je. Na dohodu přistoupilo 75 největších koncernů. Od dalšího měsíce snížili cenu potravin. Vláda současně ceny kontroluje a sankcemi hrozí těm, kdo by dohodu porušovali. Přístup české vlády je s tou francouzskou potom vyloženě směšný. Čeští ministři jsou maximálně tak schopní se sejít se zástupci potravinářských koncernů a poprosit je, jestli by nebyli tak laskaví a ceny potravin nesnížili. A to doslova. Minister zimědělství výborný z KDU ČSL se tento týden sešel se zástupci některých potravinářských koncernů. Nicméně už před samotným jednáním řekl, že do cen mluvit nebude. To asi, aby se nebohé koncerny nevyděsily. Prý na ně bude působit neformálně. Asi jim zatančil, aby je trošku pobavil. To, co já mohu neformálním tlakem říkat, pánové, tak pravidla tady nejsou napsaná jen tak pro nic za nic, ale je potřeba dodržovat. Klesají ceny vstupů, klesají ceny energií, tohle to musíme udržet a potom musíme dávat bedlivý pozor, aby se toto promítlo i do té koncové ceny pro zákazníka. Kdo nebude hrát fair, dostane žlutou kartu, ale ve smyslu toho, že já neustanu v tom tlaku, ale nemám tady žádný nástroj, kterým bych je k něčemu podobného mohl donutit a myslím, že to také správně, protože žijeme v tom svobodném tržním prostředí, tak to má být zachováno. Takže je to jasný, kdo nebude hrát fair, dostane žlutou kartu. Ze žluté karty si nemusí dělat vůbec nic, protože to nic neznamená. A to není všechno. Pokud bych měl nějaké indicie, že se tady nehraje úplně fair, tak pak tady není ministerstvo zemědělství, ale je tady třeba antimonopolní úřad. Nežijeme před rokem 1989, aby jsme měli centrální plánovací komisi a státní regulaci, která bude zasahovat do trhu. Ten trh funguje na naprosto na osvědčených principech. Čím více se stát montuje do trhu, tím víc ten trh narušuje. Takže máme možná nejdražší potraviny v Evropě a přijde je to tak dobře, protože aspoň nemáme komunismus jako třeba chudáci francouzi. Antimonopolní úřad je nejspíš úřad, který si místní oligarchie snad platí, protože to jinak není ani možný. Nikomu jinému v této zemi nepomáhá a takový mobilní operátoři podle mě musí šéfovi antimonopolního úřadu posílat minimálně na Vánoce bomboněru. Pokud milujete, pořád všichni tady umřeme a chtěli byste ho podpořit. Kupte si nové tričko s věčně hladovou marunou na e-shopu Alarmu na adrese eshop.denikalarm.cz. Děkujeme. Oi, Premiér, který bohužel netuší o ekonomice vůbec nic, což ho spojuje s ministrem financí, pak vydává na úspěch, že inflace zpomaluje. To ale neznamená, že něco zlevňuje, to znamená, že všechno zdražuje, jenom ne tak extrémně rychle, jako v minulém roce. Nejdál, myslím, ale olympiádu ve Škemrání dotáhl Marian Jurečka, což je minister práce a sociálních věcí. Lidl, což je dominantní český řetězec s miliardovými zisky, slevnil, myslím si, že na týden v rámci akce některé potraviny pro seniory. No a Marian Gurečka poprosil, jestli by nebyl tak hodný a neslevnil potraviny všem. Podle mě musí potravinářské koncerny Českou republiku milovat. Nikde jinde takový luxus nezažijí. Každopádně největším vítězem celého vládního škemrání je jednoznačně Andrej Babiš. Tento oligarcha vedící největšímu českému kolchozu zbohatel podle Forbesu za minulý rok o 62 miliard korun. Současně chodí mezi lidi a nadává na drohotu, na které ryžuje. Za dva roky jsme neschopnou fialovou vládu bohatší než kdykoliv předtím. Protože jediný, komu vláda reálně pomáhá, jsou lidé jako je Andrej Babiš. Státní rozpočet je pak stělesněním toho, že lépe v dohledné době nebude. S výjimku obrany se totiž škrtalo úplně všude. Nedůvěru ve stát podle mě nejlépe ilustrovalo vyjednávání o rozpočtu ve školství. To je údajně podle programového prohlášení vlády prioritou. Po celé léto se totiž strašilo, že se školství sebere několik desítek miliard korun. Co to, to asi přesně udělá z důvěru lidí ve stát, když je stát celé prázdniny straší, že se bere peníze na vzdělání dětí a u toho současně opakuje, že je vzdělání priorita. Takhle se, myslím, chovají jenom psychopati. Výsledek je pak pokládán za úspěch, protože se školství přidali 4 miliardy korun. Tak tady u toho se zastavme, protože navzdory těm 4 miliardám jsou reálné peníze, které půjdou do školství prostě nižší a to kvůli zvyšujícím se platům a inflaci například. Pryč je také, abych to připomněl, slíbená půjčka 45 miliard, která měla zamířit do školství. Ta se škrtla a není z ní nic. Prý je také vládou slíbený a zákonem schválený slib, že budou mít učitelé 130% průměrné mzdy v zemi. Vláda tento zákon schválila a současně se rozhodla, že ho nedodrží, kdy se rozhodla, že bude ten průměr počítat z 2 roky starých platů, jako kdyby učitelé snad žili dva roky zpátky. A to všechno jenom proto, aby nemusela za školství tolik utrácet. Z programového prohlášení, co se týče platů, pak také vyškrtla všechny profese ve školství, kromě učitelů. Jako by snad asistenti pedagoga nebo třeba školní psychologové a psycholožky měli nebo mohli pracovat za minimální mzdu. Jako by za ní měli pracovat třeba kuchařky a měli vařit ideálně nejspíš zdarma, z bláta a plísně. Pořád dokola se opakuje stejný model, kdy každá nastupující vláda slibuje, že školství je priorita a pak se na tuhle prioritu prostě vykašle. V takové nejistotě nejspíš neexistuje důvod, aby šel kdokoliv po nějaké racionální úvaze studovat pedagogickou fakultu, protože prostě neví, jaká situace ve školství za pět let bude panovat, jaké sliby budou zrovna dominovat a zda je vláda vlastně vůbec bude dotržovat. Podle vlády je školství prioritou, ale reálně se od nástupu Petra Fialy Podíl financí vůči HDP směřující do školství snižuje. Tomu jsme se věnovali minule nebo předminule. Zmíněný zákon o platech ve školství měl prostě natvrdo zakotvit vůči jakému průměru se budou platy počítat a současně měl stanovit, jaká výše prostředků vůči HDP bude do školství směřovat. Protože jak nakonec vidíme u obrany, tam se vláda rozhodla, že bude dodržovat závazek 2% HDP na obranu. U školství, a to se týká situace od školek až po univerzity, tak tam se vláda rozhodla, že se z toho prostě vylže. Celkový zmár nicméně naštěstí není absolutní. Pokud někdo na všem, co se v uplynulých letech dělo a děje, vydělal, jsou to čeští oligarchové, nejbohatší miliardáři v zemi. Hry, Zatímco vláda škrtá a škrtí naší budoucnost, zmíněný Andrej Babiš z o 62 miliard korun, fosilní oligarcha a miliardář křetínský o nějakých 92 miliard korun a tykač o bezmála 100 miliard korun a to všechno jenom za uplynulý rok. Ale místo nich vláda raději oškube učitele a vlastně všechny zaměstnance v České republice. Tak, na závěr ještě lopatu týdne. Tady byl opět obrovský přetlak. Já bych nakonec vybral rozhovor s Marianem Jurečkou v hospodářských novinách, kde třeba Jurečka na otázku, proč má tato vláda vůbec nejnižší míru důvěry za uplynulých 30 let, řekl... Není to příjemné, ale když si uvědomíme, že jsme vláda, která dělá klíčové reformní kroky a zároveň vládne v ekonomicky i společensky nejsložitější době za posledních 30 let, tak je to logické. Tak určitě, Marianne. Díky za pozornost, budu se těšit příště, pokud jste to neudělali zvažte podporu nebo pravidelnou podporu alarmu, protože Maruna má pořád hlad.